0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un des grands mystères de la foi chrétienne, la Trinité. Comment les chrétiens monothéistes peuvent-ils affirmer un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit D'où vient ce dogme et qu'est-ce que ça change que Dieu soit Trinité Comment l'expliquer On commence par écouter vos réactions. Quand on vous dit Trinité, à quoi pensez-vous La Trinité, eh ben... <rire> Je suis tellement peu versé dans la religion que je ne peux pas vous, dire, vous en dire grand-chose. Euh, la Trinité, ben, c'est vrai, y est trois. C'est Dieu, le Saint-Esprit, mais c'est le troisième, je ne sais pas. <rire> voilà. Trinité, quand on dit Trinité, on pense au Père, au Fils et au Saint-Esprit, par définition. Eh bien, le Père, euh, <rire> Père c'est le Père et l'Esprit le, Saint qui, qui descend sur nous et qui est descendu... Euh, et sous les apôtres, euh, c'est la, la Pentecôte, je crois. C'est la dimension justement de comment, comment Dieu est unique en s'incarnant en trois, en trois réalités dans, dans la foi. Pour moi, le mot « Trinité » représente le, le Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est pour moi la Trinité. Voilà, c'est tout ça qui est important. Pour moi, c'est un des fondements de la religion catholique, la religion chrétienne. Donc euh, si on croit que Dieu est trois personnes, à ce moment-là, je veux dire, on est en plein dedans et, et on croit vraiment et on prie pour ça. Voilà. Pour moi, c'est euh, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Euh, c'est ce qui nous guide. Le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est Jésus qui nous a envoyés sur Terre pour nous sauver. Et le Saint-Esprit, c'est ce qui fait l'alliance entre les deux et, euh, et, et en qui il faut avoir confiance euh, et qui nous aide à aller justement vers le Père. La Sainte Trinité, c'est euh, l'amour entre euh, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est le cœur de euh, la religion chrétienne. Donc la Sainte Trinité, ça m'inspire euh, la religion de l'amour. Et oui, les chrétiens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le signe de la croix nous plonge dans le mystère trinitaire qui semble un paradoxe. Car Dieu est Trinité. Il est unique, mais en trois personnes, et c'est vrai que ça dépasse vraiment notre entendement. Le christianisme est d'abord bien un monothéisme. Il n'y a pas trois dieux, comme certains le dénoncent, mais un seul dieu en trois personnes. Donc le monothéisme chrétien est surtout un monothéisme trinitaire, car la Trinité est une, d'où le mot « trinité » du grec « trias », puis du latin « trinitas », dérivé de « trois » et de « unité ». Ce mot, vous le savez peut-être, n'est pas dans la Bible, mais il est apparu après toute une réflexion pendant les premiers siècles de l'Église sur cette vérité de la foi pour exprimer que les chrétiens croient que Dieu, unique, se révèle et comme Père, et comme Fils, et comme Saint-Esprit. Dieu est un et trine, ça veut dire que le Père créateur, le Fils unique de même nature que le Père, l'Esprit qui procède du Père et du Fils, c'est mathématiquement clair en christianisme, mais difficile à comprendre, parce que 1 plus 1 plus 1 égale Dieu, si je peux me permettre. On va pouvoir approfondir dans cette émission ce que ça signifie. Parce qu'il est clair que ce mystère central dans la foi chrétienne a eu besoin d'images, de comparaisons pour être explicité. Le triangle, le trèfle ou le soleil, par exemple Symbolisé dans le triangle isocèle qu'on retrouve au sommet des retables baroques avec trois angles et trois côtés égaux qui ne constituent qu'une seule surface, la Trinité est aussi un des grands motifs de l'iconographie chrétienne. Vous le voyez sur l'écran, Saint Patrick, évangélisateur de l'Irlande, s'est servi de l'image d'un trèfle pour parler de sa foi au roi Angus au début du 5e siècle. Dans le trèfle, les trois feuilles séparées mais unies en une même plante représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ainsi d'ailleurs que le trèfle est devenu le symbole de l'Irlande. Si le mot « Trinité » n'apparaît pas dans la Bible, c'est peu à peu que Dieu se révèle dans l'Écriture sainte comme un Dieu unique, qui n'est pas lointain ni solitaire, mais aussi qu'il y a trois personnes divines. Au fil des pages, on découvre peu à peu que ce Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le Dieu de tous les hommes, qui peut se manifester partout, qui se fait proche aussi. Il est aussi le Dieu de la promesse, maître de l'histoire. Et comme Dieu ne change pas, quand il se révèle dans l'Ancien Testament, il y a déjà ce qu'on pourrait appeler des traces de son être trinitaire. On trouve par exemple des pluriels divins dès les premiers chapitres de la Genèse, au moment de la création. Faisons l'homme à notre image, ou au moment de la tour de Babel. Et puis, Abraham reçoit à membrer la visite du Seigneur sous la forme de trois mystérieux personnages et le texte de la Bible alterne, singulier et pluriel, au point que l'hospitalité d'Abraham devient, pour les chrétiens, le symbole par excellence de la préfiguration de la Trinité. » Et dans l'Ancien Testament, quand on évoque le souffle de Dieu, l'envoyé de Dieu, son ange, la parole de Dieu ou la sagesse, il y a comme des glissements qui conduisent parfois à une certaine personnification. Les évangiles, eux, connaissent les trois termes, le Père, le Fils et l'Esprit, pour désigner Dieu. Les textes les plus clairs à cet égard sont ceux de l'Annonciation, du Baptême de Jésus et, à la fin de l'évangile de Matthieu, de l'Envoi en Mission. La compréhension de ce mystère divin de la Trinité ne peut être perçue que par la foi. L'être humain ne peut concevoir par lui-même un Dieu unique en trois personnes. Et donc c'est Dieu qui révèle le mystère de son amour par l'envoi de son Fils, puis de l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte. Le dimanche après la Pentecôte, l'Église catholique fête la Sainte Trinité. On fête ce jour-là la réalité mystérieuse d'un seul Dieu dans l'unité d'amour de trois personnes distinctes, égales et indivisibles, le Père, le Fils et l'Esprit. Et ce mystère de la Trinité, on va le voir, imprègne toute la vie chrétienne. On va maintenant essayer d'expliquer ce mystère de foi absolument central que Dieu lui-même nous révèle par l'envoi de son Fils Jésus-Christ et qui nous dépasse. Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi. Il est la lumière qui les illumine, il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Toute l'histoire du salut n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie et s'unit les hommes qui se détournent du péché. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Ce mystère est la source et la fin de toute la vie chrétienne. Chacune des trois personnes divines, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, est Dieu tout entier. Elles sont donc réellement distinctes entre elles par leur relation d'origine. De toute éternité, c'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré et le Saint-Esprit qui procède, c'est ce que dit le concile de Latran. Et chacune des trois personnes n'existe euh, qu'en union avec les deux autres, dans une parfaite relation d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit sont inséparables parce qu'ils sont un seul et même Dieu, parce qu'ils n'ont qu'une seule et même nature, une seule et même divinité. Quand il y a de l'amour, il y a une trinité, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est aimé, et la source de l'amour, explique saint Augustin, qui a beaucoup réfléchi sur le mystère de la Trinité. On peut dire ainsi que Dieu, d'une certaine façon, enfin, existe selon trois manières d'aimer. Le Père est tout l'amour donné. Le Fils est tout l'amour reçu. Et l'Esprit est tout l'amour partagé entre le Père et le Fils. Le Père aimant dépose dans le Fils aimé son esprit d'amour qui déborde jusqu'à nous. Ils sont trois en ayant un même et identique amour. Toute l'œuvre de Dieu est l'œuvre commune des trois personnes divines et toute notre vie de chrétien est une communion avec chacune des trois personnes de la Trinité. Mais euh, comment comprendre et expliquer que nous ne croyons pas à trois dieux, mais à un seul qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit Pour expliquer ce mystère, j'aime bien reprendre une image déjà développée par l'un des pères de l'Église, grand théologien du IVe siècle, Saint Grégoire de Nice, qui compare la Trinité au Soleil. Et qui peut regarder le Soleil en face Personne. Si vous le regardez, vous êtes ébloui. Eh bien, le Soleil, c'est comme le Père Créateur. Personne ne l'a jamais vu en face. Personne ne le connaît, mais il est là. Mais si vous ne pouvez pas contempler le Soleil directement, vous pouvez voir son rayon de lumière. Eh bien, le rayon, c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous, qui a pris chair pour que nous puissions le voir par son Fils. Il s'est fait homme parmi les hommes, pour que nous puissions le comprendre, le connaître. Et enfin, l'Esprit Saint est comme la lumière, la chaleur du soleil. Il éclaire et réchauffe. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour chacun de nous que Dieu soit Trinité Au cœur même de Dieu, dans son être le plus intime, réside cette vérité essentielle. Dieu n'est pas solitaire. L'amour se vit dans l'unité, dans la communion des personnes, dans la relation, et nos relations sont marquées par cette réalité. C'est ce qu'explique magnifiquement Jean-Paul II. Être une personne à l'image et à la ressemblance de Dieu implique donc aussi le fait d'exister en relation, en rapport avec l'autre « moi », puisque Dieu lui-même, un et trine, est communion du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Par la grâce du baptême, vous le savez, le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes tous appelés à partager la vie de la bienheureuse Trinité, ici-bas, dans l'obscurité de la foi et au-delà de la mort dans la lumière éternelle. Cela reste un grand mystère, quelque chose qui existe tellement que cela nous dépasse et qu'on n'a jamais fini d'expliquer. plonger davantage dans ce grand mystère de Dieu Trinité. Une première idée, ce serait de réapprendre à faire le signe de croix pour nous mettre en présence de Dieu Trinité puisque dans ce geste du signe de la croix, il y a déjà toute une théologie trinitaire avec cette dimension verticale qui va du Père vers le Fils le Père envoie le Fils et cette dimension horizontale qui désigne le Saint-Esprit sur les deux épaules, qui marque à la fois que l'Esprit est le lien entre le Père et le Fils et qu'il unit aussi les hommes entre eux. Et on peut refaire lentement le signe de croix chaque matin pour commencer la journée en se revêtant d'une certaine façon de la Trinité. Une autre idée, c'est de replacer chacun de nos temps de prière, chacun des sacrements que nous vivons, des messes, comme une participation au mystère de la Trinité, Dieu unique en trois personnes. Et puis, ce mystère trinitaire transforme profondément nos relations. Il nous invite à nous donner pour les autres, à être des êtres de communion, puisque nous sommes chacun à l'image et à la ressemblance de Dieu Trinité. Et nous allons maintenant prier Dieu Trinité avec les mots de Sainte Élisabeth de la Trinité, une carménite française du début du XXe siècle. du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô oh mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous, ô oh mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Amen. Voilà, c'est la fin de cet ABC de la foi sur la Trinité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, katotv.com. Je compte bien sûr sur vous pour le partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.